0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Mata Associates International Consulting che parla di investimenti, finanza, economia e di come gestire i propri soldi in un mondo in continuo cambiamento. Scusate per innanzitutto la mia voce, Eh, sono un po' raffreddato e un po' di mal di gola e quindi questo questo episodio sarà un po' eh, diverso, spero non vi eh, disturbi troppo. E scusate anche perché questi ultimi due episodi sono usciti il lunedì invece che la domenica. Eh, Questo perché in entrambi i weekend sono stato molto indaffarato e quindi non eh, sono riuscito a produrre eh, i relativi episodi. Ma partiamo subito e cerchiamo di capire di cosa parleremo quest'oggi. Questo è eh, innanzitutto l'ultimo episodio di una serie di tre. Eh, sulla, su una possibile crisi finanziaria che potremmo avere e vedere nel prossimo futuro qualcuno dice 2020, qualcuno dice eh, 2021, eh, ovviamente nessuno lo sa che è un po' il tema centrale di questo episodio, il fatto che non c'è una risposta ma non anticipiamo troppo i tempi eh, ricordiamo innanzitutto brevemente di cosa abbiamo parlato negli episodi precedenti, precedenti nel caso vi foste dimenticati o nel caso non li abbiate recuperati fatelo se se avete tempo e possibilità, perché a mio avviso sono interessanti e ovviamente sono molto relativi a questo ultimo episodio, che non avrebbe molto senso di essere discusso senza aver ascoltato i i precedenti. Ma negli ultimi due episodi abbiamo parlato di quelle che potrebbero essere le cause eh, di una possibile eh, crisi finanziaria o comunque di una possibile recessione eh, nel futuro. Abbiamo sentito l'opinione di Ray Dalio economista e ricercatore, ma anche eh, grande investitore, forse uno dei più grandi di tutti dei nostri tempi, eh, di un fondo di investimento, un hedge fund, che in questo momento non accetta nemmeno più eh, investitori, che gestisce ovviamente miliardi di dollari. E, e poi nel secondo episodio invece abbiamo parlato di, eh, della visione di Michael Burry e delle sue preoccupazioni nei confronti dei, nei confronti dei fondi indicizzati e di come questi fondi siano effettivamente sovrapprezzati e gonfiati e di come il prezzo delle azioni all'interno di questi indici sia gonfiato ehm, dall'arrivo, anzi dall'aumento dell'investimento passivo che stiamo vedendo recentemente. Oggi invece parliamo di come noi, da investitori medi e risparmiatori razionali, possiamo eh, intervenire su questi fenomeni esterni come una crisi finanziaria o una recessione o ad esempio in un'altra occasione un, eh, una crescita economica nei nostri investimenti per poterne approfittare. E come vedremo l'intervento in realtà eh, sarà più che altro nullo Perché eh, e poi lo vedremo meglio in seguito perché vorrei andare per gradi ma, ma la cosa più importante e più razionale da fare per un investitore e un risparmiatore medio è quella di avere un portafoglio che sia adatto ad ogni tipo di situazione economica, così da eh, fondamentalmente non curarsi di quello che succede mm, nel contesto eh, in cui si vive e di quello che succede intorno a sé. Prima di proseguire però, di cosa non abbiamo parlato in questi ultimi episodi? Beh, Non abbiamo parlato di moltissimi fattori. Uh, che in questi, in, questi, in questi mesi, in questi anche ultimi anni, eh, i vari ricercatori e analisti stanno studiando per, per cercare di eh, capire a che punto di, eh, de, diciamo del ciclo del debito siamo, eh, ma soprattutto quello che ci aspetta in futuro. Eh, abbiamo parlato di moltissimi elementi che ovviamente sono fondamentali quando si parla di economia, quando si parla di finanza, investimenti, quando si parla di contesto economico. Ovviamente eh, vari elementi che potrebbero richiedere tante ore di di chiacchierata e che ovviamente in 20 minuti sono molto difficili da rassumere. Spero comunque di avervi dato negli scorsi due precedenti una visione abbastanza generica, non troppo dettagliata ma abbastanza reale e di facile comprensione di quelle che sono le preoccupazioni per, per il futuro. E e spero che magari anche con gli gli episodi precedenti di cui abbiamo discusso, eh, in cui abbiamo discusso di diversi altri elementi, diversi altri argomenti, spero che iniziate ad avere eh, una base un po' più dettagliata, un po' più approfondita, diciamo, dei vari vari elementi economici che sono interessanti nella vita di tutti i giorni, perché poi è questo quello che stiamo facendo, cercando di capire l'economia per la vita di tutti i giorni, per eh, gli investimenti personali, per i propri risparmi per cercare di guadagnare il più possibile eh, nell'arco della propria vita dai propri risparmi, dal proprio lavoro e dal proprio reddito bene, abbiamo quindi detto che negli scorsi episodi abbiamo parlato di alcune eh, profezie diciamo, eh, alcuni tentativi di previsione del futuro e la mia domanda è che ovviamente è stata risposta anche negli altri episodi con i vari disclaimer è davvero possibile prevedere il futuro? beh ovviamente lo è considerando che nella storia abbiamo visto persone che sono riuscite a prevedere il futuro e a prevedere una certa condizione economica eh, nel breve periodo o nel lungo periodo così da eh, poter agire per trarne vantaggio, trarne profitto tuttavia eh, non abbiamo, diciamo che nella storia tendono ad essere più importanti e tendono ad essere raccontati i successi delle persone quando invece spesso non sono raccontati i fallimenti però in finanza e a wall street di fallimenti delle previsioni ce ne sono stati tanti molti di più rispetto ai vari successi di cui ancora oggi parliamo perché appunto queste persone poi sono diventate popolari famose e si sono arricchite moltissimo E quello che volevo fare in questo episodio è appunto citare alcuni dei fallimenti più importanti nelle previsioni di Wall Street. Alcuni alcuni di questi fallimenti li ho già citati in passato in altri podcast e quindi eh, non li ripeterò, ma ne userò altri, così da magari eh, farvi capire quanto in realtà prevedere il futuro eh, per quanto era la finanza e l'economia è quasi impossibile. Ed è una scommessa a tutti gli effetti, è... legata completamente al caso. Quindi iniziamo con le prime ehm, previsioni mancate che ci sono state a Wall Street, che sono state abbastanza importanti e che magari vi faranno anche in un certo senso sorridere, seppure in realtà in quegli anni eh, queste persone hanno perso diversi soldi eh, per aver tentato di predire il futuro. Il primo è Paul Krugman, economista e saggista statunitense che addirittura vinse il premio Nobel nel 2008. Eppure in molti si sono dimenticati che nel 1988 egli disse «Internet non avrà impatto nell'economia». Ovviamente non era facile prevederlo. Non era facile prevedere che Internet sarebbe stato così importante nella storia dell'umanità. Tuttavia lui nel 1988 dichiarò apertamente e pubblicamente eh, che Internet non avrebbe avuto impatto. Eppure eh, ovviamente questa fu una previsione completamente sbagliata, anzi eh, se ci pensiamo adesso sembra quasi una, diciamo, una dichiarazione assurda. Tuttavia poi Paul Krugman vinse comunque il premio Nobel e ovviamente quella dichiarazione non impattò ehm, la sua carriera in modo drastico diciamo. Nonostante alcuni esperti del settore e chi ha la memoria un po' più lunga eh, ricorda questa profezia è eh, andata veramente male. Paul La Monica nel 2003 disse Le azioni di Netflix sono sopravvalutate, il prodotto è divertente ma l'azione è decisamente troppo costosa rispetto ai guadagni. Nel 2003 in realtà ancora Blockbuster non era fallita e... Diciamo che Netflix era davvero agli inizi, nonostante in realtà fosse comunque un'azienda eh, quotata in borsa, seppur solo recentemente. Di conseguenza la sua dichiarazione era più contro il business model di, ama- di Netflix, scusate, piuttosto che su un'analisi finanziaria dei fondamentali dell'azione. Tuttavia questa fu una, un'analisi che magari per il contesto in cui l'aveva fatta poteva anche essere esatta, eh, ma che si rivelò totalmente eh, sbagliata, totalmente inesatta nel tempo. Infatti dal 2003 Netflix è cresciuta del 5.000%, una una percentuale spaventosa che ovviamente fa capire quanto in realtà l'azienda fosse stabile, fosse innovativa, e fosse in linea di massima solida come anche appunto l'azione eh, la relativa azione nel 2007 invece l'agenzia assicuratrice AIG dice relativa ai credit default swap i CDS che fondamentalmente furono il prodotto finanziario che mh, creò in un certo senso, contribuì a creare la, eh, la, grande, la grande recessione nel 2007 2009, nel 2007 AIG eh, dichiarò pubblicamente, cercando di rassicurare investitori e mercato, disse: È difficile pensare ad uno scenario in cui i CDS, appunto i credit default swaps, crollino. È semplicemente fuori dalla realtà pensare di perdere anche un solo dollaro con questi strumenti. E infatti, AIG in quel periodo aveva investito moltissimo su questi strumenti e tra l'altro in modo bullish, Eh, fondamentalmente aveva investito posizioni long Eh, cioè aveva acquistato eh, sperando e attendendo che il mercato si rialzasse ancora beh ovviamente questo non successe, i credit default swaps crollarono completamente e e contribuirono ad esagerare la crisi finanziaria in modo netto e ovviamente IG perse tantissimi punti percentuali dal dal 2007 se non sbaglio all'incirca 800 eh, punti percentuali se non qualcosa in più addirittura in questo caso però c'è da dire che forse più che una profezia più che una previsione del futuro questa fu più una rassicurazione per gli investitori eh, che che non giustifica ovviamente il dichiarare pubblicamente eh, il falso o fuorviare gli investitori anzi forse è ancora più grave Nonostante questo, ovviamente, mh, la, la previsione fu sbagliata e per, persero tantissimi soldi, persero moltissimo denaro eh, con quell'investimento e di conseguenza rientra in questa categoria. Un altro ancora, sempre nella stessa mh, epoca, diciamo negli stessi anni, Jim Kramer nel 2008 disse Bernstein è in salute, non togliete soldi da lì o ve ne pentirete. Questa è assurda perché esattamente dopo 5 giorni da questa dichiarazione le azioni persero il 99% del proprio valore e la banca fu poi acquistata da JP Morgan per 2 dollari ad azione, mentre invece al momento della dichiarazione di di, Jim Cramer, 5 giorni prima quindi e pensate quanto fu veloce e rapido il crollo, l'azione valeva 60 dollari. Probabilmente non poteva scegliere un momento peggiore per fare questa dichiarazione pubblica. In un certo senso gli ha quasi portato sfiga. (ride) In ultimo volevo citare eh, Ray Dalio, perché Ray Dalio eh, ebbe un periodo in cui fallì una sua previsione. E lo racconta molto bene nel suo libro, I principi del successo, che ho consigliato diverse volte in questo podcast. Lo metto per ultimo perché in realtà avendone già parlato in precedenza era carino metterlo un po' come chicca finale, quindi Ray Dalio fallì a tutti gli effetti una previsione finanziaria, infatti nel 1982 predisse che il mercato avrebbe avuto una recessione molto importante, un crash finanziario decisamente rilevante e scommise un po' tutto su, su una fase down, su una fase negativa della, dell'economia, su una recessione importante, facendo diverse dichiarazioni pubbliche e mettendosi in gioco, mettendo in gioco la sua reputazione. A quel tempo le sue analisi infatti del mercato finanziario, del, dell'andamento economico, del, del ciclo della produttività, lo avevano spinto a credere che ehm, nell'anno successivo, comunque nel breve futuro, avrebbe, avrebbe, l'umanità avrebbe vissuto, anzi gli Stati Uniti avrebbero vissuto una eh, crisi molto importante, e invece non fu così, eh, ci fu un, un piccolo calo ma poi diciamo la decrescita rimbalzò e quindi si formò un mercato positivo molto importante uno dei più importanti di quello che poi fu la storia di quel tempo e Ridali ovviamente fu perse tutto molto semplicemente perse tutti i suoi investimenti eh, fondamentalmente pensò di, pensò di chiudere Bridgewater eh, la, sua, la sua azienda e darsi a un altro mestiere per farla, per farla sempre cioè non fu così decise di andare avanti e funny story, piccola curiosità dovette chiedere 4.000 dollari in prestito a suo padre per pagare l'affitto 4.000 dollari a tempo non erano pochi eh, ma lui comunque gestiva patrimoni milionari prima di quel fallimento e quindi diciamo che quello fu un po' il suo toccare il fondo dover chiedere al padre dei soldi nonostante in realtà fosse famoso per la sua abilità nell'investire Da quel momento in avanti lui racconta di come abbia cercato in tutti i modi di creare un'azienda che sia completamente trasparente e un ambiente lavorativo dove la meritocrazia sia eh, al primo posto, cercando sempre idee contrastanti, pareri discordanti per arrivare il più vicino possibile alla verità. Eh, Molto interessante come lui parla del sistema... che ha creato per la sua azienda Bridgewater and Associates e magari, vi, magari ne riparleremo in futuro non, in realtà non c'entra molto con la finanza c'entra più con diciamo, il management o l'imprenditoria però molto interessante come lui abbia creato un sistema eh, fondato su dei principi eh, e quindi diciamo in questo modo è riuscito anche a eliminare quella forma di gerarchia opprimente eh, da sempre un po' fondatrice no? Del, di Wall Street, della finanza eccetera, eh, però ne, ne parleremo in futuro, comunque è molto interessante cosa lui mh, abbia creato dopo quel fallimento, come si sia rialzato e poi si è diventato negli anni e, e lo è in questo momento uno dei, degli investitori, dei ricercatori, degli economisti più rispettati nella scena eh, internazionale sicuramente eh, finanziaria. Bene, questi erano alcuni esempi di come, di come si può facilmente arrivare a sbagliare una previsione, perché l'essere umano non è, eh, non è adatto a prevedere il futuro in nessuna occasione. Il contesto, il mondo, la realtà ci stupisce sempre. Dobbiamo sempre stare attenti quando facciamo previsioni sul futuro in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, perché poi veniamo spesso smentiti ed è questo quello che è successo a queste persone, a queste aziende che poi hanno perso moltissimi soldi per aver diciamo, tenuto fede a, quel, a, quegli, a quegli investimenti, a quelle previsioni senza invece pensare alla gestione del rischio ed è questa la grande differenza tra eh, un investitore che vuole prevedere il futuro, che Benjamin Graham chiamerebbe uno speculatore Mentre invece è un investitore che pensa al contesto attuale, pensa a una strategia di investimento basata sul rischio e che investa nel futuro come investirebbe nel presente. Andiamo un po' a sviscerare in questi ultimi minuti cosa intendo. Fare una previsione significa andare a pensare di prevedere qualcosa nel futuro. Però non è questo quello che dovrebbe fare un investitore. Un investitore, a mio avviso, dovrebbe eh, cercare di pensare a tutti i possibili scenari del futuro. In realtà non soltanto un investitore, ma anche una mente razionale e pensante dovrebbe fare questo, a mio avviso. Dovrebbe pensare a tutti gli scenari possibili e dovrebbe cercare di far sì di essere protetto da qualsiasi scenario. Avere un atteggiamento di questo tipo fa sì che noi non abbiamo necessità di capire cosa succederà. E questo elemento è molto importante per ognuno di noi perché noi fondamentalmente da investitori e risparmiatori medi non abbiamo il tempo, non abbiamo le risorse, risorse, non abbiamo le capacità di capire il futuro. Non ce la fanno i grandi analisti finanziari, sicuramente non possiamo farcela noi. Abbiamo altri lavori, abbiamo una famiglia, abbiamo cose da fare, non abbiamo magari un background accademico eh, relativo all'economia e alla finanza e quindi come possiamo pensare di prevedere il futuro? Possiamo davvero fidarci di una previsione di una persona quasi sconosciuta eh, che magari su internet o in televisione ci propone questa idea di futuro eh, così, secondo lui, vicino alla realtà? A mio avviso no. A mio avviso non è intelligente. Soprattutto, come ripeto, se non si hanno gli strumenti per poter andare a prendere quella idea quella quella dichiarazione e magari cercare di confutarla e quindi perdere tempo, leggersi articoli eh, notiziari star dietro eh, statistiche star dietro eh, al cambiamento degli eventi, ai grafici ai modelli non è così semplice e quindi la cosa più efficace è cercare di proteggersi in ogni situazione economica a costo magari di un piccolo rendimento che magari un professionista potrebbe invece ottenere investendo sapendo quello che succede o non succede nel mercato, anche se vi assicuro e ve lo dico quasi sottovoce, non succede, non è così, spesso gli investitori passivi hanno migliori performance degli investitori attivi, ne abbiamo parlato una marea di volte, ormai spero che questo concetto vi sia entrato in testa. Quindi la cosa più, più semplice è cercare di proteggersi, proteggere il capitale e proteggere i propri investimenti investendo in modo ricorrente nel tempo tramite un piano d'accumulo, anche, questo ne abbiamo parlato spesso, anche di questo ne abbiamo parlato spesso e cercando di avere, e qui torna l'idea di Redaglio, post eh, errore che fece nel passato, tentando di avere investimenti in asset diversificati non correlati tra loro così che in diverse situazioni economiche noi siamo protetti parleremo dell'old season eh, che è il portafoglio che Ray Dalio eh, diede a un'intervista eh, con Tony Robbins che poi riportò sul, sul suo libro soldi domina il gioco un libro interessante che secondo me, merita di essere letto Eh, parleremo di questo portafoglio, della sua creazione più più avanti quando magari eh, avremo un po' più di eh, conoscenza finanziaria avremo un po' più di eh, basi e di materiale sotto mano così che poi si possa effettivamente comprendere il portafoglio e magari perché no anche eh, imitarlo seppur io consiglio vivamente di evitare di investire se non l'avete mai fatto o se non avete eh, mai avuto un consiglio da un esperto perché i rischi sono molto alti, eh, si possono perdere soldi ma soprattutto eh, probabilmente non siete pronti eh, se non avete almeno la conferma che state facendo la cosa giusta che sembra una cavolata, sembra stupido eh, ma in realtà anche se vi siete preparati, avete studiato e non avete mai investito tuttavia quando poi iniziate eh, avrete sempre quel dubbio che magari non state facendo la cosa giusta che state sbagliando qualcosa e avere la conferma da parte di un esperto di un consulente è utile vi può davvero cambiare la vita e il vostro approccio agli investimenti se volete una mano in questo eh, andate sul sito e potete prenotare una consulenza gratuita inizialmente con me per conoscerci, per capire se possiamo lavorare insieme e poi da lì magari anche costruire un piano di investimento insieme così da eh, poi iniziare ad investire il prima possibile ma con delle basi sotto mano ma soprattutto capendo quello che si sta facendo perché quello, quella secondo me è, è la base, quella è diciamo, la, la chiave del successo. Ultimo punto del perché non bisogna prevedere il futuro ma invece bisogna pensare al rischio. Perché sarete più distaccati emotivamente dal vostro, dal vostro ego, dalla vostra personalità, dal vostro bias, dal vostro giudizio, dalle vostre emozioni. E non essere attaccato alle emozioni è già una prima ricetta per il successo. Infatti, eh, i mercati finanziari, seppur così complicati, così difficili, gli operatori dei mercati finanziari sono e operano, con le emozioni e chi invece riesce ad operare senza emozioni ha un vantaggio immediatamente e questa è, è una qualità che voi dovete riuscire ad avere ma che è molto difficile da ottenere se se non investite con una strategia basata sul rischio e un investimento ricorrente e quindi questo è un altro punto molto importante che voglio che facciate vostro è importante non fare previsioni per non incorrere in eh, giudizi ed emozioni personali. Pensate se eh, ora vi si stilla nella mente che, nella prossima, eh, che nel prossimo anno ci sarà una crisi economica, cosa che potrei aver fatto io in questi ultimi due episodi e per questo questo episodio è così importante. Eh, voi probabilmente nel prossimo anno attenderete magari che, si, che, che ci sia una crisi finanziaria oppure Addirittura qualcuno potrebbe decidere di andare short e quindi avere una posizione eh, che scommette sul mercato a ribasso, cosa che vi sconsiglio categoricamente di fare, oppure potrebbe decidere di disinvestire gli attuali investimenti per paura che ci sia una crisi finanziaria in futuro. Tutto, ciò è basano, tutto questo è basato su una previsione che potrebbe essere errata e quindi aumentate nettamente le chance di avere torto e quindi di sbagliare e magari perdere soldi e non volete farlo, piuttosto è molto più efficace eh, investire con la stessa strategia nonostante la crisi finanziaria, nonostante la crescita economica, nonostante un'alta volatilità dei mercati o un evento particolare che cambia le carte in tavola in economia e quindi vorrei che questi punti siano uh, chiari e vi entrino in testa così che poi quando inizierete ad investire ve li ricorderete E magari nel tempo riuscirete anche ad aumentare nettamente il vostro reddito grazie ad essi quindi magari più avanti in altri episodi andremo davvero a sviscerare un portafoglio come quello che può essere l'all season o una strategia di investimento con un piano, piano d'accumulo. un po più in dettaglio su come fare eh, fisicamente proprio a livello di piattaforma finanziaria come iniziare ad investire però prima di iniziare ad investire ricordatevi che l'educazione finanziaria e questo magari questo episodio potrebbe essere per voi un primo inizio un primo uno starting point no? per iniziare a educarsi finanziariamente e spero che lo sia in realtà tutto il podcast fin dal primo episodio per poi investire con intelligenza nei mercati finanziari Ok, sono andato un po' più lungo in questa questa puntata, ma va bene così, Eh, ci tenevo a fare eh, vostri alcuni dei concetti che sono, secondo me, molto importanti e e spero di esserci riuscito e spero che vi sia piaciuto, nonostante magari ci abbiamo messo dieci minuti in più. È stato un piacere, come al solito, essere qui con voi. Ricordatevi che se avete bisogno di una consulenza avete a disposizione il sito web dove potete prenotare tranquillamente ehm, una chiacchierata con me e, oppure potete tranquillamente inviarmi un'email e ehm, poi magari se ne può parlare eh, tramite quel canale. Ripeto è stato un piacere, ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!